0: Meus irmãos, nesta noite nós daremos início a uma nova série do nosso guia de pregação. Se você está com ele em suas mãos, a nossa pregação, o sermão de hoje será o que está na página 231. Nós iniciaremos a série A Fé que nos faz prosseguir. Essa série será toda no livro do profeta Abacuque. Então, eu já os convido a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Se você está utilizando o guia de pregação para se preparar para os domingos em que você vem à igreja, ou se não, se você quiser agora abrir na página 231, se você não tem esse guia, você pode levantar uma das suas mãos que o diácono levará um guia até você. Na página 231 nós ah, encontramos o que fazer antes da mensagem. Algumas perguntas foram colocadas aqui. A primeira é, qual o meu sentimento em relação às injustiças e maldades dos meus dias? A segunda questão é, como expresso meus sentimentos em relação a tais questões diante do Senhor? E a última qual a relação entre minha fé e a forma como respondo a estas questões? O livro do profeta que nos ajuda a entender um pouco a respeito da questão do sofrimento, a questão do problema do mal, como nós cristãos lidamos com o sofrimento que nos assola. O livro do profeta Abacuque diz pouco a respeito dele. Em seu próprio livro, que leva o seu nome, o seu nome aparece somente duas vezes, no capítulo 1 e no capítulo 3. Mas é dito que Abacuque é um profeta do Senhor. É alguém que foi escolhido pelo Senhor para o representá-lo perante o povo de Deus. E Abacuque enfrentará esse dilema na série em que nós iremos acompanhar o livro, nós veremos como Abacuque ah, tem este dilema, como responder à questão do sofrimento e da ação da justiça de Deus. Abacuque, muito provavelmente, foi um profeta ah, que viveu no período entre o reino de Josias a Joaquim, no reino de Judá. O que isso significa? Significa que Abacuque experimentou as bonanças de quando o povo andava no caminho do Senhor. Abacuque experimentou o tempo de paz, o tempo de bênçãos, a qual o reino de Josias proporcionou. Josias, aquele que fez reformas espirituais, um avivamento. Então, Abacuque experimentou esse tempo mas os reis que sucederam a Josias não andaram segundo os caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a maldade se multiplicava. Talvez essa seja a frustração de Abacuque, ter experimentado a boa mão do Senhor, ter experimentado o tempo de paz, ter experimentado os frutos de quando andamos com Deus e agora isso lhe é tirado como parte do povo de Deus, nós veremos a situação em que Abacuque se encontra. Acompanhem comigo, nós leremos o capítulo 1, do versículo de 1 a 11. Primeiramente, nos deteremos no versículo de 1 a 4. <risos> Diz assim a palavra do nosso Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida vejam a frustração de Abacuque os dias de Abacuque são dias maus Abacuque expressa os males que sobrevêm ao povo por conta da corrupção humana, por conta do distanciamento do povo, dos caminhos do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Abacuque é um justo. Isso nos ensina, ainda em nossa introdução, que mesmo quando nós nos encontramos nos caminhos do Senhor, isso não nos faz imunes ao sofrimento, causado pela corrupção humana. É muito importante que durante essa série nós lembremos disso. O fato de eu e você estar andando no caminho do Senhor, estar buscando a vontade do Senhor, não nos deixa imune de sofrermos as mazelas deste mundo caído. Muitos não conseguem lidar com essa realidade Muitos perguntam por que um Deus tão bom permite que coisas aconteçam. E o que eu gostaria que nessa noite nós refletíssemos à luz das Escrituras é como nós respondemos ao sofrimento que nos é posto por conta da corrupção humana. Coisas que estão fora do nosso controle, injustiças que sofremos. A perda de alguém por uma injustiça, um furto, ser lesado. Olhamos para os nossos governantes e muitas vezes o que vem em nosso coração é esse senso de injustiça, de não ter quem olhe por nós, assim como o Abacuque, nós vivemos dias maus estamos sujeitos ao sofrimento por conta da corrupção humana há equívocos ao tratar disso algumas frentes religiosas dizem que o crente não pode passar por sofrimento, se você está passando por sofrimento algum problema de fé você está tendo, outros atribuem o sofrimento a uma guerra espiritual como quando estamos passando por sofrimento é obra do inimigo quando somos acometidos por algo, é uma batalha espiritual que está sendo travada? É um equívoco, meus irmãos. Iremos ver no livro de Abacuque, que Deus, o nosso Senhor, é soberano sobre todas as coisas, não está alheio ao sofrimento. Mas vamos nos deter à primeira questão. A queixa de Abacuque, para tentarmos aprender como nós devemos lidar com o sofrimento, à luz do que Deus revela a respeito deste. O primeiro ponto então é a queixa de Abacuque, propriamente dita. O relato que nós vemos aqui, o início do livro nos mostra a sentença revelada ao profeta Abacuque, se você olhar no versículo 1. A sentença revelada, muitos outros livros proféticos se iniciam dessa forma, sentença dada por Deus. Isso significa que o que será dito ali é algo irrevogável. O que se sucederá aqui para frente, a palavra que Deus dará, é algo que não muda. Mas também essa palavra sentença nos mostra um pouco um caráter que é colocado ao coração de Abacu, que essa palavra também pode ser Uh, traduzida por algo pesaroso, fardo. O livro do profeta Abacuque começa dessa forma, o fardo que é colocado sobre Abacuque. E qual é esse fardo? A indicação de algo irrevogável, a indicação de algo pesado a ser colocado ao profeta. Então nós temos a expressão até quando? Vejam, meus irmãos, é interessante ressaltar também que o livro do profeta Abacuque, diferentemente dos outros livros proféticos, depois em sua casa você procura em todos os livros dos profetas, eles começam normalmente com a expressão em tal período de tal rei veio a palavra do Senhor ao profeta ou estava o profeta em tal lugar e foi lhe revelado mas aqui nós encontramos o homem escolhido por Deus para representá-lo diante do povo, buscando ao Senhor. A profecia revelada a Abacuque é uma resposta da busca de Abacuque ao Senhor. Abacuque se coloca diante do Senhor e diz, até quando? Aqui, meus irmãos, Abacuque está expressando uma angústia, um cansaço de estar vivendo debaixo de sofrimento, de injustiça. Uma aparente percepção do profeta de que Deus não está agindo. Deus está alheio. Vejam, até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei e tu não nos salvarás? Vejam que os dias em que Abacuque está vivendo, lhe é posto por conta da corrupção humana, do distanciamento da vontade de Deus, males, acompanhem, versículo 2, violência, versículo 3, iniquidade, opressão, destruição, violência, litígios, discórdias, versículo 4, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, os ímpios cercam os justos, a justiça é torcida, Abacuque está diante, de males que lhe são postos, da mesma forma meus irmãos, nós somos colocados diante, de tais males, sofrimentos, o sofrimento, decorrente da corrupção humana, percorre em nossas vidas, e muitas vezes o nosso coração, assim como o coração de Abacuque, se amargura, se, se angustia, dizendo, Senhor, qual será o fim? Será que o Senhor está alheio a tudo isso? Mas veja que aprendemos algo, mesmo na angústia de Abacuque, que devemos ter como exemplo, em meio à sua angústia, Abacuque recorre ao Senhor. Em meio à angústia, Abacuque se derrama em sinceridade ao Senhor. Abacuque não está reclamando de Deus, Abacuque está reclamando, queixando-se para Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso que o acesso conquistado por Cristo Jesus nos permite a chegarmos diante do Senhor e nos queixarmos daquilo que nos angustia quando a sua vontade não é feita. Abacuque não está reclamando de Deus, mas para Deus. Abacuque está se queixando sincera e com temor perante o Senhor, mas está colocando diante do Senhor Quantas vezes procuramos o nosso Deus para nos queixarmos daquilo que angustia o nosso coração? Quando olhamos para os males dos nossos dias, para as injustiças, para a violência, para a imoralidade, para a distorção da palavra, quando vemos governos, políticas tentando destruir família, tentando destruir os conceitos dados por Deus de verdade, Quantas vezes recorremos ao Senhor perante a nossa angústia? Aprendemos também que Abacuque não responde com indiferença ao erro. O que eu quero dizer é que muitas vezes, meus irmãos, quando nós não sofremos o dolo, parece que nos tornamos insensíveis para o que há de errado. Quando olhamos uma reportagem, quando ouvimos algo que aconteceu, de certa forma, o nosso coração se torna insensível quando não é conosco. Abacuque não faz isso. Abacuque não se torna indiferente, mas demonstra o seu desejo pela santidade. Não só a sua, mas a do seu povo. Veja que Abacuque, em momento algum aqui, irá defender o seu povo, mas irá clamar por justiça. O quanto nós temos nos irado contra os males causados pela corrupção humana? Vejam, meus irmãos, a ira nos foi dada como meio de expressarmos o ódio por aquilo que, que se distancia da vontade de Deus. Efésios 2, 26 nos lembra, irai-vos, mas não pequeis. O quanto temos odiado todas essas coisas que afrontam a vontade de Deus e que por consequência nos trazem males. A ira nos permite, a ira que Deus nos dá, nos permite afrontarmos a estas questões a expressarmos diante de Deus o quanto nós desejamos santidade, o quanto nós prezamos pela moralidade, o quanto nós prezamos pelo que é certo, o quanto nós defendemos a família segundo os padrões de Deus, o quanto nós defendemos o casamento, o relacionamento entre irmãos... O quanto nós amamos a santidade de Deus de forma prática em nossa vida é expressa também pelo quanto nós odiamos aquilo que não agrada ao nosso Senhor. Mas devemos lembrar que essa ira benéfica, se assim podemos dizer, não nos permite querer tomar o lugar de Deus. Não nos permite querer dizer como a justiça de Deus deve ser feita se a ira nos leva ao amor pela santidade, ela também nos ensina a verificarmos a nossa própria santidade. Até quando? Não é uma expressão que afronta a soberania de Deus. Até quando? Não é uma expressão que questiona se Deus não está presente mas é a manifestação do desejo que a vontade do Senhor, a sua santidade seja feita e executada Apocalipse 6 quando João escreve a sua visão ele diz que vê aqueles que foram parafraseando aqueles que foram mortos pelo nome do Senhor Jesus Cristo assentado ao lado de Deus Pai fazendo o quê? clamando em forte voz, até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Aqueles que estão com Cristo Jesus, sentado à destra de Deus Pai, não possuem mais pecados. As almas que estão lá, estão proferindo a santidade do Senhor. E é o que Abacuque está fazendo aqui, clamando pela santidade, clamando para que a vontade do Senhor seja realizada em seus dias. Eu gostaria que nós respondêssemos essa noite, pelo que temos nos queixado perante o Senhor? Pelo que você tem se queixado diante do Senhor em suas orações? Ou será que você está tão acostumado com a imoralidade, tão acostumado com a corrupção humana, que isso não mais aflige o seu coração, até que você seja alvo dela? Não espere receber o sofrimento causado pela corrupção humana, para então se achegar ao Senhor, clame pela santidade do Senhor, se importe pela santidade do Senhor, odeie tudo aquilo que não seja segundo a santidade do Senhor. Odeie a corrupção, odeie a mentira, odeie litígios, odeie toda forma de impureza e moralidade, Odeie, porque isso demonstrará o quanto você ama a santidade do seu Senhor. Pelo que temos nos queixado, dirá o quanto ou como nós temos compreendido a santidade do Senhor. Também devemos lembrar, meus irmãos, que há uma utopia em pensarmos que somos agentes da implantação do reino de Deus no tempo presente. Eu sei que algumas frentes religiosas pregam e defendem isso, que o nosso papel é implantar o reino de Deus hoje e aqui. O reino de Deus não será implantado pelas nossas mãos no tempo presente. É uma utopia que esconde a verdade de que até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a coisa irá de mal a pior. Muitos que defendem isso, defendem um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo em que a moralidade será reestruturada. Não! O coração, corrompido, não pode ser reestruturado por mãos humanas. Não podemos esquecer que somos chamados de sal e luz, Somos chamados para retardar o avanço do mal, apresentando a luz de Cristo a esse mundo, mas não está em nossas mãos o fazer a justiça de Deus. Aqui não dá para saber o sentimento de Abacuque em relação a isso. Conseguimos compreender a sua angústia, o seu ódio, a sua ira contra aquilo que desagrada ao Senhor. O que podemos aprender com Abacuque então? Em meio ao sofrimento causado pelos males provenientes da corrupção humana, devemos nos achegar a Deus. Devemos colocar diante de Deus as injustiças que sofremos. O sofrimento deve ser colocado diante daquele que compreende todas estas coisas. Segundo, não devemos ser indiferentes a esta questão. Mas o texto não termina aqui, se terminasse nós ficaríamos meio que sem um rumo a seguir. Após Abacuque queixar-se diante do Senhor, o Senhor responde a Abacuque. Acompanhe comigo a partir do capítulo 5, do versículo 5, perdão. O Senhor respondendo a Abacuque, Olhem entre as nações e vejam, Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se juntareia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. A resposta de Deus à queixa, ao clamor de Abacuque é: lhe apresentarei a minha justiça". E como o Senhor apresentar a justiça a Abacuque a nós neste trecho? O primeiro ponto é que a resposta dada a Abacuque sobre a justiça do Senhor não está restrita ao que Abacuque está passando. Vejam que aqui Deus responde no plural, Olhem entre as nações e vejam. A justiça de Deus, meus irmãos, está para todos. Sejam aqueles que buscam o Senhor ou que não buscam o Senhor. A justiça de Deus não muda e está apresentada a todos. Porque Deus não está alheio à história da humanidade. Sabe por quê? Porque é Ele quem a escreve. Deus não está alheio à sua história, Deus não está alheio ao seu sofrimento, como não está alheio a quem causa este sofrimento a você? Porque Ele é quem escreve a história. Se a justiça de Deus é apresentada a todos, Deus também nos mostra que ela está além de nossa compreensão. É um erro, meus irmãos, querermos colocar Deus dentro de um escopo lógico que nos atenda. Vejam que Deus coloca aqui. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Deus aqui vai dizer a Abacuque que Ele levantará um povo, que dominará o seu povo, Judá cairá, Jerusalém será tomada. Isso aqui, para Abacuque, era algo impensável. A cidade do Senhor. É como se eles tivessem um senso que não importa o que eu faça de errado, nós nunca seremos subjugados porque somos o povo de Deus e habitamos na cidade do Senhor. A justiça de Deus, meus irmãos, está além de nossa compreensão. Não devemos cair no erro de querer colocar a justiça do Senhor em um quadrado lógico que nos atenda. Quando oramos e pedimos a justiça do Senhor, quando odiamos aquilo que, é contrária à sua vontade, não podemos correr no erro de dar sequência à ideia de querer dizer ao Senhor como a sua justiça será aplicada. A justiça do Senhor é para todos. Ela está além de nossa compreensão porque ela pertence somente a Deus. Vejam como o Senhor coloca a Abacuque eu realizo, eis que eu trago, eu farei, a minha justiça não falhará. Será que quando olhamos para o sofrimento, quando recebemos este sofrimento, quando sofremos injustiça, o Senhor nos revela que a sua justiça não falhará, mas será no seu tempo, do seu modo e segundo o seu propósito. Meus irmãos, que palavra dura a corações como os nossos que querem a justiça aqui e agora. Queremos ver a justiça sendo feita. Queremos ah, ver o mal sendo pago. Queremos que as injustiças que sofremos sejam ah, castigadas aos nossos olhos, certamente você já passou por esse sentimento, mas quando isso não acontece, não se esqueça que a justiça pertence ao Senhor no seu tempo, do seu modo, segundo o seu propósito. Porque ela não está condicionada, o nosso quarto ponto referente à justiça do Senhor, ela é apresentada a todos, está além da nossa compreensão, pertence a Deus e não está condicionada ao nosso senso de justiça. Não sei se vocês perceberam, mas vocês viram no texto qual é a justiça que Deus irá impor? Deus levantará um povo pior do que o povo de Israel estava sendo. Se nos versículos de 2 a 4, mostra a impiedade do povo, violência, iniquidade, opressão, destruição, litígios. Abacuque está dizendo, olha quanta imoralidade, Senhor, por favor, exerça a sua justiça. Talvez Abacuque estava pedindo, Senhor, traga-nos de novo o período do reinado de Josias. Mas Deus mostra qual será a sua justiça. Versículo 6, nação cruel e impetuosa. Versículo 7, eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. <coughs> Versículo 9, eles todos vêm para fazer violência. Já pensou o susto que Abacuque tomou quando recebeu a resposta do Senhor? Abacuque, eu farei justiça. E sabe como será a minha justiça contra um povo violento? Um povo pior ainda o subjugará. Isso significa que Abacuque receberia um sofrimento maior, como ele provavelmente viu o seu povo sendo subjugado. A resposta do Senhor pede mais ainda um passo de fé de Abacuque, como pede de nós. Quando Deus não nos apresenta a justiça que queremos, quando passamos por um sofrimento e a palavra do Senhor no presente momento é, realmente, você passará. Realmente, passaremos. Devemos lembrar que a justiça do Senhor não está condicionada ao nosso senso de justiça, mas ela é certa. Ela é certa. Isso exige de nós a compreensão da soberania do nosso Deus. Quem Ele é? O autor da história. E nós, assim como Abacuque, somos apresentados a este Deus que faz justiça segundo o seu propósito. Mas não pensem, meus irmãos, que Deus está alheio ao sofrimento. O versículo 11 nos dá uma pequena expressão do controle de Deus sobre todas essas coisas quando no versículo 11 ele diz no final que este povo que será usado por Deus para subjugar o seu povo e executar a sua justiça tornam-se culpados pois seu Deus é a sua própria força. Devemos pensar a respeito disso e concluir, meus irmãos, que seja o sofrimento que for, Ele não foge à soberania do Senhor. A sua justiça é certa e todos serão responsabilizados. Os caldeus, povo mau, perverso, estavam sob o controle do nosso Deus. Martinho Lutero tem uma frase que explica e expressa um pouco disso quando diz que até o diabo é o diabo de Deus. Até o sofrimento que passamos, até as injustiças que existem, estão sob o controle do Nosso Senhor. Palavra difícil ao nosso coração que exige, que quer a justiça sendo feita agora, para sairmos vitoriosos, mas o Nosso Senhor nos ensina que a sua justiça não está condicionada. E muitas vezes esquecemos isso, assim como o povo se esqueceu. Deus falou a Moisés, que se o povo não andasse segundo os seus caminhos, seriam subjugados, Deus falou a Salomão, Deus falou ao Reino do Norte, Deus fala agora ao Reino do Sul, Deus fala diante de nós. A corrupção humana, o pecado que há neste mundo, a imoralidade, a violência, tudo que desagrada a Deus, nada mais é do que a manifestação do pecado, do distanciamento da vontade de Deus. Deus. E nós, estando no caminho do Senhor, não estamos isentos a sofrer por isso. Mas devemos sofrer de uma forma diferente, meus irmãos. Algumas aplicações que eu gostaria que nessa noite nós refletíssemos à luz do texto. A primeira é que Deus não está alheio à sua história. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Porque lembre-se, Ele é o autor da sua vida. Ele nos garante que a sua justiça não falhará. Aos que permanecem no caminho do Senhor, os sofrimentos no tempo presente podem ser por disciplina ou por provação. Não devemos nos questionar se o que estamos passando será que eu fiz alguma coisa errada, Senhor? Não devemos ficar nos perguntando o que eu fiz para merecer isso. Tanto um a disciplina quanto outra a provação tem o mesmo fim nos aproximar do Senhor nós lemos no texto da liturgia o reverendo Geimar leu em Hebreus o pai ama a quem disciplina Tiago 1 nos lembra tende por motivo de alegria quando passarem por provações isso é loucura ao um mundo meus irmãos isso é loucura mas a nós que compreendemos quem é este Deus que nos diz ser feliz quando passar pela aprovação porque isso fortalecerá a sua fé, a perseverança, a ação completa para sermos santificados. O sofrimento, meus irmãos, para aqueles que andam no caminho do Senhor tem como resultado ou como objetivo nos aproximar mais do Senhor Seja para nos queixarmos, seja para chorarmos, seja para despejarmos a nossa ira diante do Senhor, mas também para compreender que a sua justiça não falhará. Devemos, não devemos nos entregar ao desespero ou nos distanciarmos de Deus em meio ao sofrimento, mas nos aproximar do Senhor, lembrando que a sua justiça será executada e que nós também éramos alvo dela. E este é o último ponto da nossa aplicação. Não devemos nos esquecer que a justiça que nós queremos que seja feita, era a justiça que deveria ser nos impostas. Efésios nos chama de filhos da ira de Deus. Não nos esqueçamos que a mesma justiça que queremos que seja aplicada nos nossos dias, era a justiça que deveríamos receber, mas que foi recebida por Cristo Jesus na cruz. Aquele que não tinha pecado se fez pecador. Sofreu todas as dores. Significa que não importa o sofrimento pelo qual você esteja passando, passou ou passará, Cristo Jesus sabe exatamente o que você está sentindo, porque Ele sofreu, para que nós não fôssemos mais alvos da justiça de Deus, mas de Sua misericórdia. A justiça de Deus não falhará. Para aqueles que andam no caminho do Senhor, isso faz pela fé que prossigamos a nossa jornada certos de que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará como juiz. Há uma particularidade no livro de Abacuque, como o de Jeremias, em que você não vai encontrar Deus dizendo ao profeta para que o povo se arrependa. Não há, em Abacuque, nós veremos na nossa série, o um momento em que Deus diz, olha Abacuque, diz para Israel que se ele se arrepender, não. Deus está ali colocando a sua sentença. Podemos compreender que esse julgamento, essa justiça aplicada ao povo que viria pelos caldeus, o povo da Babilônia, é uma prefiguração do juízo de Deus. Quando Cristo voltar, quando Cristo voltar, não, é, não será mais tempo para arrependimento, será tempo de juízo para aqueles que não andam no seu caminho, mas de bem-aventurança Apocalipse 6, nós vimos, as almas clamam por justiça e a ela será dada a justiça. Meus irmãos, essa é uma palavra difícil para corações que buscam a justiça neste tempo. Veremos na nossa série que Abacuque precisou ser moldado pelo Senhor de forma progressiva. A nossa próxima série vai ver que Abacuque não concorda muito com a resposta do Senhor. Abacuque ficou tão assustado em ver que Deus iria trazer um povo pior para julgar o seu povo e ele questiona novamente ao Senhor. Talvez essa palavra de hoje esteja fazendo isso ao seu coração. Ah, pastor, você não sabe o sofrimento pelo qual eu passei, as injustiças pela qual eu passei? Certamente eu não sei. Certamente eu não consigo me colocar em seu lugar. Mas o Senhor revelou a sua justiça. O Senhor revelou que a sua justiça não falhará, mas que ela não é, segundo os nossos conceitos. Não queremos nos apegar. Recomendo que nos apeguemos ao exemplo de Abacuque. Em meio ao sofrimento, em meio a, em dias de moralidade, de injustiça, recorramos ao Senhor. Sejamos sinceros. Não sejamos alheios ou negligentes à maldade com o próximo. Não nos contentemos simplesmente em nos queixarmos quando formos lesionados. Tenha a corrupção humana como algo odioso em sua vida. E quando apresentado à justiça de Deus, creia, creia que ela não falhará e ela já nos foi concedida por meio de Cristo Jesus, pois nós também éramos alvos dessa justiça. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Iniciamos essa série, que possamos ser ah, instruídos e fortalecidos em fé, a fé que nos foi dada por meio de Cristo Jesus, a prosseguir rumo ao alvo, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no presente momento, confiantes na soberania daquele que não está a nossa história, porque é Ele quem a escreve. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado Senhor, porque diante da nossa incapacidade e ignorância, o Senhor se revela a nós pela Tua Palavra, Senhor. E nos ensina quem Tu és. Ensina que o Senhor quer que nos acheguemos diante de ti coloquemos, ó Pai os nossos sofrimentos diante do Senhor mas também que confiemos, ó Pai nos teus propósitos ajuda no Senhor a não nos desesperarmos, a não sermos levados pelo desejo da justiça dos homens mas a confiar e a amar a tua santidade, Senhor cremos que Cristo nos conquistou para isso e é por isso que queremos viver. É no nome do nosso Senhor que oramos. Amém.